1: Divino origen de las sagradas escrituras. El número de su creación. Plan divino de divina herencia. Sol alfa y sol omega. El cuadrado solar. La psicología divina. Si sí, hijito, te explicaré otra gloria de tu divina añadidura. Pues todo hijo es premiado en alguna de sus infinitas existencias. El divino origen de las sagradas escrituras se remonta a eternidades antes que surgiera el universo expansivo pensante. Primero se piensa, luego se planea y se ejecuta. Estas tres divinas iniciativas que posee toda mente humana también las posee el divino Padre Jehová y las posee en grado infinito, tan infinito que ellas aún siguen planeando mundos. Esto viene ocurriendo desde el instante divino, en que el Divino Padre Jehová dijo a las lumbreras solares, «Hágase la luz», y la luz fue hecha. Toda escritura representa el Divino Libre Albedrío del Divino Padre. Es por eso que ellas están por sobre todas las cosas. Pues el Divino Libre Albedrío del Divino Padre es el creador de cuanto existe. Hasta la inteligencia humana es una microscópica imagen y semejanza del Divino Creador. La divina escritura se puede expresar de muchas formas. Y es interpretada por muchas individualidades. Probada es la criatura en la divina verdad. Mas, el mandato es uno. Sale de un solo Padre. Y la verdad es una sola. Ella también retorna al uno. Pues del uno salió. Muchas escrituras hay en la tierra. Y de esas muchas, la más sublime, es la filosofía del trabajo. Es esta el más grande templo que la criatura pueda erigirme. Es un templo que jamás se reduce a polvo. Los demás templos sí que se reducen a polvo. En una vida de honrado trabajo está todo lo que enseñan mis divinas parábolas. Ellas dicen, hijo del hombre. Significa hijo del trabajo. Que se gana el pan con el sudor de su frente. Más vale una vida de honrado trabajo que una perpetua adoración, sobre todo cuando la adoración es materialista. No se puede servir a dos señores. O se sirve a lo pasajero, o se sirve a Dios. Quien sirve a Dios pone en divino juego de perfeccionamiento a todas sus virtudes. En el divino trabajo no existe ganancia mayor. Pues el espíritu brilla en el reino de los cielos, según sea su mérito espiritual. Toda acción mental es una reproducción de un hecho ya previsto en los lejanos soles. La vida humana es como una película en divinos colores. Es el alfa y la omega de su propia existencia. No existe criatura pensante que escape a esta divina ley. Todo lo hecho en la vida lo encuentra el espíritu en la divina televisión solar. Nada muere en el reino de los cielos. La muerte física es solo una transformación momentánea. Las moléculas de la carne se disgregan. Se vuelven polvo y desaparecen. Pero su invisible magnetismo viaja por el infinito junto con el espíritu. Y son proyectados en la televisión solar. Esto ocurre en el Sol Alfa de la galaxia Trino. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, Hito. En este dibujo se ve la Divina Televisión Solar, de todo el universo expansivo pensante. Esta Divina Televisión es la causa primera de la Televisión Solar en ella, el Divino Padre Jehová presencia todos los hechos acaecidos en todos los mundos. Esta televisión es de maravillosos colores vivientes. Es decir que ella habla a la mente de todo espíritu. Esto ocurre cuando los espíritus, venidos de todas las lejanas galaxias, se presentan en mi morada solar. Frente a esta televisión están las divinas balanzas solares. Las mismas que junto con la divina televisión vienes viendo. Desde que empezó en ti el eterno brote telepático es la misma televisión que tuvo el divino primogénito solar. Él vivía un constante futuro, materializado en un pasajero presente. Es por eso que no le daba importancia a la gloria terrenal. He aquí el porqué de esa maravillosa indiferencia hacia las grandezas de la tierra. Él sabía como ninguno que todo es pasajero, que todo volvía a la televisión solar, que la vida humana, es desconocida en el infinito Es desconocida en los colosales mundos Donde el tamaño de una molécula de esos mundos Es infinitamente mayor que el tamaño de la Tierra Veía que si el hombre hubiera llegado a esos mundos Habría enloquecido Pues habría encontrado una indiferencia Que le paralizaría el corazón Sería mirado en los gigantescos mundos Como un microbio Nadie podrá jamás llegar a otro planeta si en su propio planeta no se ha cumplido hasta la última letra de las Sagradas Escrituras. Todo planeta y todo sol poseen sus propias escrituras. Nadie es desheredado en la creación del Divino Padre. Toda Sagrada Escritura es parte de un divino plan de evolución. Es la psicología divina puesta en acción. Esta divina acción se denomina en ciencias celestes, acción alfa, con justicia omega. Quiere decir que toda libertad, salida de todo espíritu, es consecuencia del libre albedrío de los cuerpos celestes. Pero, no confundir, nadie se manda solo. Si así fuera, no existiría la Sagrada Escritura, ni estarían los Diez Mandamientos sin los cuales no existiría la moral espiritual. En otras palabras, en vez de planetas en constante evolución, habrían infiernos, gobernados por tiranos. El divino cuadrado solar es producto de la microscópica chispita, que nació en la corona solar del sol alfa, y se abrió camino en el sol omega. Al ocurrir esto, se formaron infinitas líneas que junto con la chispita formaron avances lineales. Unas junto a otras trataban de adelantarse, formando en virtud del libre albedrío unos cuadrados microscópicos. que se sucedían a una velocidad inaudita? El primero de estos microscópicos cuadrados solares constituye la Divina Televisión Solar. Allí quedan grabados todos los hechos individuales de todo espíritu. Y todos los hechos colectivos. Ocurridos en la chispita. ¿Qué eternidades más adelante se transformará en un colosal planeta? Todos los hechos de los hombres, de segundo en segundo, están registrados. Hasta los hechos ocurridos en las leyes de los microbios. Nadie escapa al poder expansivo de la divina televisión solar. Es un divino proceso, que marcha paralelo a la eternidad del Espíritu. Escrito está que Dios está en todas partes. Y la forma como está no solo consiste en la Divina Televisión Solar. Son infinitas las formas en que el Divino Padre se expresa a los mundos. El cuadrado solar es la causa única de todo conocimiento espiritual. Tiene la forma de un libro. Y es consecutivo a toda evolución planetaria. Todo espíritu, antes de venir a la vida material, promete al Divino Padre cumplir cada detalle de su destino. Cada hecho que le ocurrirá en la vida le es demostrado primero en la televisión solar. Todo principio de causa nace de allí. Muchas veces, ante la Divina Televisión Solar, el espíritu se arrepiente de llevar a cabo determinada vida. Puede escoger otra. Pues el camino de toda perfección es infinito. Si fuera uno solo, los espíritus estarían obligados a seguir un solo camino de perfección. No tendría otra alternativa. Esto significa que las puertas del arrepentimiento están abiertas para todos. Hasta el demonio tiene las puertas abiertas libre albedrío tiene de volver a la luz. Esta divina ley se demuestra en la tierra. Ninguna criatura vive los hechos que vive otra. Ninguna es igual a la otra en pensamientos. Pues, todo pensamiento es modelado, para cumplir los hechos y acontecimientos que debe cumplir en la vida. Estos hechos pueden hacer variar el pensamiento, pues todo pensamiento es empujado por el acontecimiento mismo. Estas dos esencias, del espíritu, pensamientos y acontecimientos, son criaturas vivientes. Al llegar a la morada del Divino Padre, todo espíritu ve con asombro que todos sus actos cobran vida que hasta los microscópicos poros de su piel se vuelven inmensos. Y cuando el espíritu ha escandalizado con su cuerpo de carne, los poros lo acusan de haberlos ridiculizado ante el mundo. Allí todo escandaloso o escandalosa se llena de pavor. Allí comprende la divina parábola que dice, los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Pues los microscópicos poros son los primeros en acusar. Allí se lleva a efecto la divina justicia. Empezando por los humildes. Empezando por lo más microscópico que la mente pueda imaginar. Allí, la criatura humana se da cuenta que él como espíritu no es el primero ante Dios. Porque antes que él están esas lumbreras de sabiduría infinita. Que el hombre llamó animales. Los llamados animales no lo son ante el Creador pues también son sus hijos. Son espíritus primeros. Es decir, que por pedir esa clase de vida que llevaron en la tierra, son primeros en la justicia divina. Pues en la tierra nadie les hace justicia. Por lo tanto, hijos terrenales, cuidaos de vuestros arranques de ira. Con respecto a mis hijitos que he creado, ellos tienen tanto derecho al respeto como lo tiene todo espíritu terrestre. Quien mata sin motivo justificado, a uno de estos humildes, al Divino Padre mata. Pues escrito está, que el Señor está en todas partes. También estoy en la mente de todo animal. Avergüenza al Divino Padre, tener que llamar a sus propios hijos, animales. La palabra animal, tiene otro significado galáctico. Animal es un espíritu que hace el mal. En la tierra les llaman ánimas. Aunque, hay conceptos muy erróneos respecto a ellas. La intención es lo que cuenta para el Divino Padre. Las mismas intenciones que todo espíritu prometió cumplir en los lejanos soles. Y toda intención no está sola en la vida. Tiene las sagradas escrituras. Por ellas debe guiarse. Los divinos mandamientos y los actos en la vida serán la causa del llorar y crujir de dientes de millones y millones de criaturas que jamás estudiaron las leyes de sus propias eternidades. Los textos sagrados están por toda la faz de la tierra. Los hay en todos los idiomas. Nadie en la tierra podrá quejarse que no tuvo oportunidad de estudiarme. Escrito fue que el Señor está por sobre todo conocimiento. Es por eso que el divino Padre Jehová permitió que la divina palabra se extendiera por el mundo. La razón no es otra. Le fue anunciada a la criatura humana que habría un divino juicio final. Que todos serían llamados en el día de la resurrección de toda carne. Esta sublime profecía se acerca a su concretación. El divino Padre Jehová ha fijado el año 2001. Esto ocurrirá en la bendita India. Pues escrito está, que los humildes son los primeros en los designos del señor la resurrección de toda carne es el total triunfo de la humildad sobre la muerte física pues la espiritualidad nace de lo humilde nace del íntimo respeto que la criatura siente hacia un desconocido creador esta espiritualidad también ha sido probada a través de los siglos millones de seres han sido perseguidos aún por los mismos que se dicen poseer la verdad. El excesivo celo en la interpretación de mi divina palabra los han convertido en rocas espirituales, al extremo de llegar a dividir mi rebaño. Han creado el antagonismo a través de los siglos. Un rebaño dividido es un rebaño que ha perdido un tiempo muy divino en su propia evolución galáctica. Cada segundo de tiempo perdido hace que todo espíritu maldiga a la causa que lo provocó pues cada segundo de tiempo transcurrido en la vida es una trinidad de mundos. Es decir, es un infinito número de mundos a los que el Espíritu puede visitar. Esto se llama divina añadidura del Señor. Es el premio que el Señor concede al Espíritu. Es un divino premio por segundo de vida vivido. Siempre que la criatura haya vivido por sobre todas las cosas, de acuerdo con las sagradas escrituras, o bien, que su moral esté en perfecta armonía con lo que enseñan los diez mandamientos quien no haya cumplido con el divino mandato pierde todo derecho a entrar en el reino de los cielos sigue por eternidades en mundos de la carne en planetas tierras que nada tienen de paraíso y que solo tienen por meta la muerte tal como heredó el espíritu humano de sus primeros padres terrenales adán y eva el dibujo de abajo demuestra que la psicología divina se sirve de ejemplos humildes. El símbolo de la manzana es un ejemplo de ellos. La manzana es un fruto universal. Ha sido conocido por todas las generaciones. Como símbolo del pecado representa la herencia transmitida. Es sinónimo de eterna semilla. Es sinónimo de carne principiante tiene la sencillez que predominaba en el paraíso terrenal. Este divino símbolo de la caída de los dos primeros espíritus, que tuvo la tierra en la dimensión humana, creó a través de los siglos un misterio en la comprensión humana. Un misterio que fue extendido aún más por la roca del egoísmo humano. Pues si el mundo se hubiese guiado desde siglos atrás, por los divinos mandamientos, de seguro que no tendría que afrontar un juicio final porque no se habrían violado las leyes de la vida. Desde el momento que hay violación, hay también juicio. Escrito está, ojo por ojo, diente por diente. Es la ley eterna de los mundos imperfectos, cuyos espíritus pidieron esta prueba de vida con todas sus consecuencias. Esto lo recuerda todo espíritu cuando retorna al lugar del espacio de donde salió momentáneamente. Y es en la Divina Televisión Solar donde el Espíritu se juzga por sí mismo Es allí donde el Espíritu maldice a todas las filosofías de la Tierra Que le enseñaron a vivir ilusionado Con lágrimas en los ojos reconoce el profundo error De los que se dicen representantes del Señor en la Tierra Y en los cuales tuvo tanta fe Allí, en medio de sollozos, reconoce el Espíritu el significado de la Divina Parábola ciegos guías de ciegos y que son los árboles filosóficos que no plantó el divino padre jehová y de raíz son arrancados en medio de lamentos que no se pueden explicar en el lenguaje humano el espíritu ve espantado que al alimentarse de esas filosofías se cerró a sí mismo las puertas del cielo ninguna filosofía de concepción humana otorga eternidad es lo contrario quita eternidad solo una vida que vivió el sudor de su frente es eterna pues cada segundo de su vida fue ocupado por la divina expansión del divino cordero de dios toda su vida es una eterna virtud y la virtud es la mayor en el reino de los cielos su propia televisión solar brilla de manera tal que a su alrededor se le abren los cielos que sienten el llamado de una divina virtud en busca de su propio premio. Pues todo glorioso humilde es grande en el reino de los cielos. Toda herencia es pesada en las balanzas solares. Es allí donde el Espíritu maldice a los que fueron sus propios padres. Sobre todo aquellos que viviendo en ignorancia, transmitieron esa ignorancia a sus propios hijos. Aquellos que encontraron que vivir olvidados de las cosas del Señor era lo mejor. Los que jamás, en toda su vida, tomaron siquiera un instante, las sagradas escrituras. Y se da el caso, que los espíritus a medida que van llegando a la morada del Eterno Padre, se van maldiciendo de generación en generación. Pues en ellos mismos, está la causa del mal. Igual cosa, acontecerá muy pronto en toda la tierra. Todo aquel que se alimentó de cosas vanas en la vida, violador de la divina leyes. Los tales no serán resucitados en carne nueva y eterna. El año 2001. Seguirán camino a la sepultura. No verán la gloria del Hijo de Dios. Que brillando como un divino sol primogénito, obrará por sobre toda molécula de carne. No quedará ningún demonio de la imperfección. Pues la muerte es un demonio que se complace temporalmente en su filosofía. La muerte también es una alianza. Ella forma parte de la evolución en los mundos imperfectos. Sin ella no existiría retorno. Mas, la muerte también es juzgada, como es juzgado todo espíritu. Al decir todo espíritu, se incluye todo, materia y espíritu, pues la materia es una forma inerte de espíritu. Ella es vida, dentro de su propia constitución y dimensión. La materia tiene su propio espacio y tiempo. Es un magnetismo de transformación pasajera, al igual que el espíritu, que es un foco eléctrico, salido de un determinado sol, cuya inteligencia es una microscópica lumbrera, que mueve universos de moléculas de carne y torrentes de sangre, al igual que los colosales soles, mueven mundos gigantescos, Habiendo sido estos gigantescos soles, también microscópicos seres de carne, en colosales mundos que ya no están. Cumpliendo con ello, con la divina ley, hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Y el espíritu humano también lo cumple en su respectiva dimensión. Es un microscópico sol, pero tan chiquitito que ni su dueño ve su propio brillo. Así empezaron los soles y los planetas. Fueron microscópicas chispitas, salidas de otro sol. Y fueron madurando en la eternidad del tiempo, hasta llegar a ser las colosales bolas de fuego y tierra. Toda virtud es un foco de electricidad, que madura, tanto en la materia como en el espíritu. Son dos formas del sentimiento, dos formas de sentir salidos de una misma causa y tienen un mismo destino llegar a formar una divina trinidad un divino mando supremo sobre universos de inteligencias salidas del conocimiento viviente cuya herencia es la microscópica idea la única que eterniza toda doctrina la única que se expande y se expandirá por toda eternidad es el alfa y la omega del universo expansivo pensante. Y no hay otro universo. Existen infinitas variedades de universos. Todos salidos de una misma causa. Salidos del uno, salidos del Padre. Salidos del divino mandato espiritual, hágase la luz, y la luz fue hecha. Escrito por el primogénito solar